0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Aqui no Dois Mais Eu sou o Daniel Calma, E no episódio de hoje Estamos de volta Desta vez Para falarmos Sobre os filmes Que amamos E odiamos Em 2023 Sim senhoras e senhores O ano acabou Esse aqui é o primeiro episódio Do novo ano Não é mesmo? 2024 Feliz ano novo Para todo mundo Que tá ouvindo a gente aqui Muito obrigado Pela parceria do ano passado E claro Continue com a gente Nesse ano E é óbvio Que eu não poderia Estar aqui sozinho Para falar sobre os filmes De 2023 estou aqui com ela Natália Lopez Oi E com ele Newton César.
1: Olá pessoal Não aguento mais
0: isso. Todos chegamos Ao mesmo ponto de Newton Nesse final de, de ano Principalmente Pelo menos comigo foi assim Se você não ouviu O episódio que a gente gravou Ano retrasado Agora né Nesse caso Filmes que amamos e odiamos Em 2022 E não sabe como funciona Basicamente a gente vai Listar aqui Entre amados e odiados Obviamente Nossos filmes aqui de 2023 Que a gente assistiu Durante todo o ano Que foram lançados Nesse período Não tem muito segredo Nisso aqui É bem simples de entender e ao passar do cast quem não entendeu vai entender. Então, uma enrolação, bora pro cast. <música> Mas, na verdade, com uma enrolação sim, porque antes de iniciar isso aqui, eu quero pedir pra você que tá nos ouvindo, que ainda não segue o 2 mike aqui no Spotify, principalmente, em qualquer plataforma de áudio que você estiver nos ouvindo, na verdade, siga-nos agora, tá bom? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, acessa aí o perfil do 2 mike e dá 5 estrelas na avaliação, é muito importante, tá bom? Muito importante pra ajudar a gente a entregar cada vez mais esse programa aqui pra muitas e muitas mais pessoas, tá bom? Então, sem mais enrolação, agora sim, agora sim a gente vai começar o episódio.
2: Tá, então tá. Eu vou começar com o primeiro filme que eu assisti de 2023 que foi alguém que eu costumava conhecer. É um filme sobre se eu não tô enganada, ex-namorados ou que são amigos e tal e ela é convidada pro casamento dele. E durante esse tempo ela acha que vai conseguir voltar com ele até o casamento, mas ela acaba ficando amiga da noiva e acaba gostando do relacionamento dos, que os dois têm. Eu não lembro exatamente o que eu achei do filme, porque foi realmente o do ano. Não começa, Daniel, mas eu tava olhando aqui é, que eu não... eu achei o final legal, porque não é aquele final clichê da maioria de filmes de romance
0: Tá, então você gosta quando o final é clichê, Carlos. é isso?
2: Tô que eu gostei do final por não ser clichê como a maioria dos romances
0: Como é que é o nome do filme?
2: Alguém que eu costumava conhecer. Cara,
0: eu acho que eu, eu nunca nem ouvi falar desse filme. Você viu em... Foi, tu me passou batidaço eu só falei mesmo então porque eu nem sei o time é esse cara. é da praia é,
1: é isso que na capa tem uma meia pelada
0: hum, não
1: ah,
0: eu sei qual é tá pra um casal. Ah. ah, não lembrou é, da... ah. Ah, é da Amazon pô. Ah. e cara, realmente foi lançado em fevereiro do ano passado eu não ia lembrar nunca e eu não vi o filme, então eu realmente não tenho noção nenhuma eu só sei qual é por conta do pôster mesmo Pois é, tá, então esse aqui tá na lista do dos teus filmes amados de 2023, 3, né?
2: Ih, e... é, é. Hum. é.
0: é. É, então é. <risos>
2: vou esperar até o final pra decidir. Hum,
1: entendi. Então, bom, então vamos à sequência aqui. É o senhor, senhor Newton. Opa, agora sou eu, hein? Bom, pegando o gancho aqui da Natália, né? Sempre trazendo filmes incríveis. Eu vou falar de um filme. Já vou puxar direto aqui. Porque. Gente, olha que coisa estranha. Eu abri o meu, o meu papers, o meu docs aqui, pra escrever os filmes que eu vi. E aí eu vi uma aba que já tava salva. E aí na hora que eu cliquei na aba tinha um monte de filme de 2023. Eu falei, nossa, alguém para algum espírito? Eu do passado? O que, que é isso? Não faço a menor ideia, mas, por algum motivo, o meu eu do passado, que eu não lembro, colocou aqui Guardiões da Galáxia. E foi de 2003, não foi? Sim, sim. Cara, assim, e que, que bote, né? Salva-vidas que a Marvel teve com o James Gunn, né? Trouxe o último filme dele na Marvel e assim, sempre dá aquela impressão de quando aparece um filme bom que, nossa, estão se recompondo, agora vai, vai dar tudo certo. E aí, é só só fica nessa mesmo, né? Acabou que foi só essa. acho que teve Loki também de coisa boa, mas a sensação de Marvel pra mim ainda tá a mesma. Mas tirando Marvel da jogada, Guardiões da Galáxia foi um filmão, foi um filme que eu gostei demais gostei de ter visto no cinema, de ter ido, valeu a pena.
0: A Marvel, ela tá com esse cenário onde qualquer coisa relativamente boa que elas fizerem, que ela, que ela fizer, no caso, é motivo pra galera ir à loucura, falando: Meu Deus, a Marvel voltou. Só que depois disso vem mais três produções que são problemáticas, que são ruins, miseráveis. Então, assim, foi complicado ser fã da Marvel três já vinha sendo há muito tempo, né? De, pra falar bem a verdade, depois de Vingadores Ultimato, a gente consegue contar nos dedos ali as coisas que realmente deram certo na Marvel, né? Não só em filme, mas principalmente em série também. Então, é, tá, tá complicado, tá, tá complicado eu particularmente acho que só existe uma saída pra Marvel agora que é esquecer essa história de Vingadores e focar aí nos mutantes se quiser sobreviver sobreviver que eu digo fazendo coisas boas né? e não só lançando coisa mas se quiser fazer coisas boas vai ter que focar nos mutantes aí esquece essa parada de Kang o Jonathan Majors aí já tá foi preso de novo foi declarado culpado lá da parada dele tá, 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 tá complicado esquece o Kang porra sei lá mete um Doutor Destino na parada arranja é um jeito de fazer isso tá ligado mas esquece que não funcionou, não funcionou, mas Guardiões da Galáxia de fato foi uma grata surpresa, surpresa porque assim, como eu falei, o histórico da Marvel tá péssimo recentemente, mas o histórico do James Gunn na, na Marvel é maravilhoso os três filmes de Guardiões da Galáxia são muito bons é, esse aqui pra mim talvez seja o melhor deles, pô, assim, despedir o James Gunn a gente tem um episódio inteiro falando sobre Guardiões da Galáxia aqui no 2 do Mike, você pode estar tá procurando por aí, mas é de fato um filme que é muito bom e muito superior a grande maioria dos últimos lançamentos da Marvel nos cinemas.
1: É, o, o James Lembrando que o James Gunn, ele fez o Guardiões da Galáxia quando o Guardiões da Galáxia não era conhecido, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia e que era Groot, o Rocket, ninguém conhecia os personagens. Eu acho que é isso que tá faltando, sabe? Tá faltando coisa que ninguém conhece, sabe? Eu, eu tô cansado de entrar com expectativa ruim, sabe? Ah, vai fazer mais um filme do. Tô estranho. Ah, tô estranho, sabe? Ah, Uau! Mais uma série do universo da Wanda. Nossa, sabe assim? Já foi, já foi. A Wanda, a Wanda já morreu vai fazer o que mais, véio? A menina ficou viva lá fazer a série da bruxa e pra quê? Sabe? Uhum. Por que, que eles não pegam, assim, não falem a Marvel e aí cria outro universo, outra coisa? Tem um, tirando Marvel e DC, tem Dark Horse, tem Image Comics, tem todo uma, um universo diferente de quadrinhos aí, alternativos, que tem histórias muito boas. Então, assim, já era, acabou. Sabe?
0: É, mas aí a gente tava falando da Disney, né? A Disney, a chance dela pegar uma das outras editoras é muito pequena. Ah, assim, comprar, né? Tem que é, porra, baratinho. <risos> pra Disney é de boa, tá ligado? Mas, mas eu não sei, cara. Eu não acho que precisa acabar, de fato, com... Com o MCU, mas tem que reformular, cara. Tem que largar a mão dessa galera velha que não tá. Pô, a série da bruxa lá de Wandavision é maluquice essa série existir, pô. Pô, pô a, é Agatha, né? O nome da, da, da bruxa, acho que é Agatha. Pô, personagem legal, velho. Muito carismático e tal. Ganhou uma série por causa daquela música. Se não fosse por causa da música, ela não tinha essa série. essa é a grande verdade. E assim, a, a série foi lançada em 2021. A gente já tá em 2024. Lançar essa série da Agatha agora não faz o menor sentido. Porque pra quê? Sabe, pra quê? Não vai afetar em nada no MCU, muito provavelmente. E a galera já até esqueceu um pouco da Ágata não, não tem motivo nenhum para essa série existir, a não ser que essa série tenha o selo que a série da, da Echo vai ter agora, né? A série da Echo vai lançar agora em janeiro. Vai ter esse selo novo da Marvel aí, onde vão ser histórias que não vão ser necessárias com que você assista 300 filmes ou 200 séries pra entender o que tá acontecendo não ser histórias fora a parte de fato ali, do, do universo pelo que eu entendi só não lembro agora o, o nome do selo acho que é o acho que é spotlight o selo que a, que a Marvel vai dar para essas é, produções e tipo assim se for com esse selo acho que tudo bem até pode ser interessante mas pô, tá atrasadíssima essa série atrasadíssima a Wanda já morreu e a série não saiu pô é
1: brincadeira isso não chega chega o problema das histórias é que elas não acabam esse, eu ouvi a mesma coisa que você falou é, é, teve um musical lá e aí vai ter a série cara eu, eu nem lembro que música é essa. Eu, eu não lembro nem a data que foi feita essa série. Com certeza foi retrasado antes. Deve ter sido nessa pandemia. Cara, ninguém, ninguém lembra uma frase dessa música. Estão falando que lançou essa série. Sabe? Chega. Acabou. Acabou. Vai fazer igual o Star Wars. velho. Daqui não vai estar tá velho assim, sabe? De Bengal. E vão estar tá aqui falando das mesmas coisas. Falando de, de personagem da Marvel de super-herói. Não chega. Os caras não, não desgarram de Star Wars. Não vai desgarrar nunca mais de, de Marvel nem de nada. Não. Chega. Acabou.
0: É, Star Wars tá, tá tentando sobreviver, né, cara, com, com o, o Zé Chapéu lá, que eu esqueci o nome agora. Mas tá complicado, tá, tá complicado. E a Disney tá
1: levando suas franquias a... Eu sempre preferi Star Wars do que Star Trek. Mas, sinceramente, Star Trek tá muito mais inteligente, porque acabou a história, sabe? Eu acho que acabar uma história torna ela significante, dá significado a ela. Agora ah, agora é uma prequel, agora é uma sequel, agora é uma pre pre agora é um spin-off... Chega, cara, sabe? Assim, <risos> o,
0: o Newton não aguenta mais o, o universo da, da Marvel, não aguenta mais o universo de Star Wars. É, 2024 começou amargurado pro, pro Newton. Amargurado, obrigado. <risos> Bom, então, dando sequência aqui agora, é minha vez de puxar, eu vou puxar um filme que eu gostei, que foi John Wick, né? Capítulo 4 aí, Baba Yaga, que, pô, a gente tá falando de universo tem que acabar, e eu, eu puxo John Wick. Tá no quarto filme, tem duas horas de. 2 horas e 50 de duração, pô, de um filme que é. 100% só porrada, velho. Mas, pô, vamos lá. É, nesse filme aqui, o, o John Wick. É, ele tem praticamente ali, será metade do submundo dele ali contra, contra ele. Tipo, eu acho que se passa ali mais ou menos em. Se passa em vários países, né, na verdade. Esse quarto filme se passa em Nova York. Ele vai para para Berlim. Ele vai pra, pra França também. Ele vai pro Japão. Enfim, e ele consegue montar meio que uma equipe ali e tal. E. Bom, eu não vou estar falando muito da história do filme porque não tem motivo para estar explicando, mas o filme, no final dos contos, é um filme muito bom, mas eu não gosto da duração do filme, tá? 2 horas e 50 para um filme de John Wick é maluquice. Maluquice. É... Não tem história suficiente para isso tudo, tá? Acho que 4 filmes, inclusive, já é loucura. Apesar de serem divertidos, o roteiro deixa a desejar em vários momentos ali. A direção do Sherry Star que acho que é ok até também, eu gosto. Tem vários takes ali de onde a o visual do filme se mostra realmente muito bonito, mas falando do filme em si, da história do filme, desnecessário, tá? Não precisava, John Wick já podia ter acabado no terceiro filme, é, se tivesse tido um final digno, e agora a gente tem aí aquele final né, desse quarto filme que meio que deixa um cliffhanger ali, para um possível quinto filme que a gente não sabe se vai acontecer ou não, porque o Keanu Reeves já disse que tá velho, que não aguenta, mas já fazendo todas as cenas de, de John Wick, e ele faz as cenas dele, só que ao mesmo tempo que ele tá ficando velho, os filmes tá aumentando cada vez mais de duração, porque o primeiro filme tem, será uma hora e meia. Aí o segundo filme tem duas horas. Aí esse filme aqui tem duas horas e cinquenta. Pô, estão matando o John Wick. E... O John Wick não. O John Wick já mataram, pelo que parece. Mas o Keanu Reeves tá matando a pedrada, pô. Tá maluco. É, é muita coisa e o cara não aguenta mais. O, o, o Keanu Reeves não tem físico mais pra fazer o, o John Wick. Não aguenta. Ele não aguenta. Ele tá velho. Ele tá velho. Ele quer aposentar. Ele quer dinheiro. Ele quer aposenta. Alô, Lula. Lula. Aposenta o homem.
1: Duas horas e 50, e eu vou te falar, viu? As falas dele dá pra contar dedo. O cara não deve ter mais de oito falas no filme inteiro. Inteiro, ele não fala nada. E quando ele fala, é uma fala, uma frase feita. Eu lembro que ele tá com o Winston. Aí ele tá assim, Winston, me fala onde é que aquele cara tá, que eu vou matar ele. Aí o Winston fala assim, tá, mas e aí você vai fazer o que depois que você matar ele? Você vai matar o próximo? Sabe? Assim, ele tá ele não tá nem raciocinando mais. Ele tá igual o Goku, cara. Ele só, só quer bater em alguém. Ele não não tá nem aí pra, pra nada, sabe alguém, ô oh, oh, John Wick, bom dia tudo bom, passou na cara, sabe ele não tá, ele não quer saber de nada ele não quer saber da história nossa, o cachorro dele, ninguém tá nem aí, já trocou de cachorro a mulher dele é aquela mesma ladainha. O cara precisa de um psicólogo, velho. O cara só soco na fusa dos Pera outros. Terapia. eu de um terapia. eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu assisti, eu não gostei. Mas a segunda vez que eu assisti, eu falei, nossa, não, esse filme é, esse filme é bom de verdade. Esse filme é bom. Porque ele é honesto, sabe? Ele vira pra você e fala assim, cara, eu vou te entregar soco na cara, a ação, sem história. E você fala, eu quero. E aí ele te entrega. E é isso, sabe? Você sai, você sai de mão dadas ali. Você sai com um acordo feito e cumprido, sabe? Sim. Então eu, eu gostei. Não acho que precise de um outro é, Inclusive é, Pra quem não sabe O Ken Reeves é meu amigo A gente conheceu no CXP E lá ele falou Que Dependendo do hype do filme é, Eles vão continuar A fazer filmes Enquanto as pessoas Gostarem dos filmes O que eu acho Um grande erro Mas Quem sou eu Na, na fila do pão né? Na fila do pão <risos> que na da Aire, Quem que sou eu Aí eu, eu, Mas Então Ano que vem vai ter bailarina E eu acho Que essa é a melhor saída Sabe Focar em outras histórias Outras coisas Canona eu, eu, eu ouvi falar, né, que vai aparecer o Keanu Reeves lá, provavelmente vai mesmo, deve ser uma prequel, sei lá, mas, mas é isso, acabou, sabe, John Wick foi bom, muito bacana, mas, sabe, não, não deixa virar um, um Veloz Furioso, não, sabe, um, um Optimus Prime Transforma tá boa, foi bom, foi bom, sabe, a gente tem que saber dizer adeus, adeus.
0: É mais ou menos isso que a gente quer que aconteça com, com Star Wars, né, levando em consideração e comparando, na verdade, John Wick com, com Star Wars, que a gente não aguenta mais, é, eu pelo menos não aguento mais essa historinha de ficar sempre tentando puxar um Skywalker sempre ou, algum Jedi muito foda e tal pô, é legal e pá, mas tem bastante história no universo de Star Wars sabe, o universo de Star Wars é um universo muito rico, dá pra buscar outras histórias só que ao mesmo tempo, se, se for ter essas outras histórias, vão ser spin-offs, muito provavelmente, então né fica aí aquela questão, precisa de spin-offs? Será? enfim, eu não sei o que esperar de bailarina inclusive, é, eu vi que tem uma série de John Wick na, no Prime Video também, é uma prequel né, <risos> é uma prequel é, que conta a história do Winston lá no, no Hotel Continental eu não vi a série, muito provavelmente não vou ver mas tem essa série lá no Prime Video se você quiser conferir, e eu, acabei, eu, eu acho que vou ver bailarina, mas assim zero expectativa pro filme não sei o que esperar, é, só espero que seja pelo menos tão legal quanto o John Wick se, se for ter que seguir nessa pegada de de não ter história mais ser é divertido, sabe? Bom, passando aí, Natália Eu
2: vou falar sobre Vermelho, Branco e sangue Azul Um dos filmes que eu estava Mais ansiosa Pra assistir, porque é a adaptação De um dos meus livros Favoritos que eu li durante A pandemia
0: Só, só, só um adendo aqui, antes de Natália começar a falar disso. Esse filme aí, que foi é Vermelho, Branco, etc, né, como a gente gostava de falar Esse filme, a gente chegou a gravar um episódio Sobre, sobre esse filme, com a Bruna, inclusive né? A Bruna, a Bruna, a Bruna, mas a gente ficou Prendendo, né, nunca foi pro a gente perdeu o arquivo não conseguiu mas é, fica aqui né, o nosso, nosso abraço <risos> pra Bruna é, que participou com a gente e Tivemos opiniões diferentes naquele, naquele dia e eu, eu acredito que continuam diferentes, mas vamos ver, né? Porque eles também estão na minha lista, tá? Esse filme também está na minha lista.
1: Eu vou falar uma coisa, O episódio não foi pro ar, mas com uma xingação, uma treta, uma patifaria, sabe? Um xingando o outro, que eu falei, ó, oh, é o Daniel Melhor. Não. É verdade, enfim, Nath, pode, pode falar.
2: Sobre o filme, né? Sobre o que é o filme, né? Né? É. Pra quem não conhece o filme, é sobre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o príncipe britânico. Eles são inimigos, entre aspas, e acaba rolando um romance durante o filme. Não tá igual o livro, né? Mas tá legal. Tá um filme bom.
1: Ah, isso aí, isso aí é teoria da conspiração. Vocês acreditam que vocês <risos> vê. Mas foi uma xingação, uma gritaria uma patifaria que eu falei não, melhor não e eu digo mais tem um cara no vermelho no vermelho, branco, azul roxo, sangue azul que parece uma caulical alguém se ele tivesse dado certo na vida
0: tá um filme bom tem
1: certeza <risos>
0: É, eu tô perguntando porque naquele dia eu lembro que eu acho que eu fui que não gostei de fato do filme tanto é que eu acho que naquele episódio inexistente, eu acho que eu dei acho que duas estrelas e meia pra ele e, e eu não mudaria a minha nota porque eu só vi ele naquela vez e não pretendo revê-lo, mas é, fala aqui novamente, nesse caso pela é primeira vez porque né <risos> o, o maior problema desse filme são os dois primeiros atos pra mim, porque eles são extremamente acelerados, você não tem tempo suficiente pra conseguir e se aprofundar na história dele, sabe? Não tem como você desenvolver ou criar algum tipo de laço afetivo com os personagens ou qualquer coisa do tipo. Mas isso não é só no primeiro e segundo ato. Isso é literalmente durante todo o filme. No primeiro no segundo e no terceiro ato. Existem algumas poucas coisas que eu acho positivas, sim. Mas eu acho que a superficialidade que esse filme me passa, no final das contas, ele acaba, ela acaba se sobressaindo sobre todos os outros pontos positivos. Então, assim, na época eu já não tinha expectativa e eu fui contemplado com aquilo que eu esperava, que foi um filme medíocre. Então tá... <risos> coração de Natália partindo agora. Mas ela sabia disso. Ela já sabia. Eu acho que ela sabia. Não,
2: mas, mas é o que tu realmente falou. Eles aceleram muita coisa no filme e a gente não cria uma conexão com os personagens. E foi isso que me irritou muito.
0: Se você já não tiver lido o, o livro, você não conhecia a história, não conhecia os personagens, você não vai sentir nenhum tipo de emoção daquilo dali. Você não tem tempo pra isso, sabe? É isso. Newton. Newton, Newton.
1: Pô, sou eu. Eu tô aqui, hein. Vai lá. Tá. Eu vou puxar um filmão que o que falar, né? Polêmica das grandes, que é Barbie, Barbie Shortopia, que aconteceu no ano de 2023, né? É um marco, com certeza, um filme que vai ficar pra história do cinema, que mostra, mostra tudo sobre Barbie, o universo feminino e o universo masculino e, às vezes, ao mesmo tempo que é uma sátira, também tem uma história muito massa que dá pra acompanhar, uma história bacana mesmo. E conheço pessoas que não curtiram, ou que não entenderam, ou que não entenderam a mensagem que queria passar. E aí falaram, nossa, mas o filme só fala que homem é boa e essas coisas e tal eu falei, ué cara, se você não entendeu o filme então você é boa mesmo, pega boa obrigado pela minha participação é,
0: a Barbie realmente fala muito sobre sobre feminismo, patriarcado e esses assuntos, mas ao mesmo tempo a meio que é divertido, você não acha a Barbie divertida é porque você realmente não, não consegue pegar a, a, ali o que a Greta estava querendo te passar, então e realmente é questão de, de ter algum tipo de conexão com o filme ou não, algumas pessoas conseguem se conectar com com e outras pessoas não, tá tudo bem, né? Parabéns pra quem consegue, pra quem não consegue infelizmente, fazer o quê, né? Eu gostei de Barbie, é... Mais um filme que a gente também tem episódio aqui é... Inclusive com nós três, se eu não me engano mas... Enfim, a Barbie tava... Tava na minha listinha de filmes amados esse ano. É um filme sensacional, a Direção da Greta é maravilhosa, Margot Robbie tá muito bem o Ryan Gosling tá maravilhoso também. É... A trilha sonora é incrível tanto é que vai ter acho que duas... ou Duas não sei, mas vai ter algumas músicas aí listadas para para o Emmy, Emmy não, perdão, para o Oscar, né, de melhor trilha sonora, enfim, é um filmaço, é um dos melhores filmes do ano, sem dúvidas, e um filme que eu realmente gostei muito de ter assistido.
2: Também é um dos meus filmes favoritos do ano, e gostei muito de Barbie, cara. Eu nem tava com muita expectativa, né, assim, como eu tava vendo outras pessoas que estavam com expectativa, mas eu gostei demais.
1: Tem soro de rosa pro cinema? Oh, eu não lembro, viu, mas eu acho que não, eu devo ter ido de preto, odiado. O Newton é aquele tipo ver, pessoa
0: que a família toda se reúne e fala, ó oh, gente, todo mundo de branco no Natal, no Natal não, no Ano Novo, é o Newton velho, aparece de camisa preta, tá ligado? Ah, eu faço questão ainda. Eu não eu sou igual, é <risos> eu não fui de preto, mas eu acho que eu fui de branco. <risos> e, e eu ainda tirei foto na caixa da Barbie. É verdade, é né? verdade, é verdade. Acho que eu cheguei até a ver essa foto, tava você e os meninos do, do Quatro Faixas, né? Isso, isso, é uma menina. vocês é dobradinhos se eu não me engano, né? Vocês viram Barbie e Oppenheimer. Não foi no mesmo dia, não, foi em dia diferente. Enfim, é, é, é de o cinema da Nath foi um pouco diferente, né? Eu acabei de lembrar aqui, mas é, tá, tá tudo bem. Eu não das que a polícia apareça aqui batendo na porta. É.
2: Toque, toque, toque,
0: eu mando lá pra sua casa, meu. Ai, ai, ai. Ó, oh, vamos lá, vamos dar sequência que eu vou puxar o meu filme agora. Eu sei que a gente tá falando de coisa boa, mas vamos falar de coisa ruim, vamos falar de Velozes Furiosos 10. É o décimo filme da franquia Velozes Furiosos, que foi aí publicado, é, feito propaganda, como se. Fosse, de fato, o último filme da franquia, né? A corrida final, a linha de chegada para Velozes Furiosos. Quando, na verdade, a gente descobriu que vai ter outro filme. <risos> que o filme 10, na verdade, foi dividido em duas partes. Esse filme acaba com um cliffhanger. E basicamente nesse filme aqui, o, o Toreto, é, mais uma vez, ele recruta todo mundo de novo, ali, a família, pra mais uma missão de, de vingança. E dessa vez ele tem que ir contra o Jason Momoa, meio curingado ali, que é, que é o que é brasileiro, meio português também, que, enfim. O, o Dante, né? Eu acho que é Dante o nome do, do personagem de Jason Momoa nesse filme. É, é, é. Filme horrível, filme horrível, horrível, uma das piores coisas que eu vi no ano. Eu o personagem diz uma boa, não é isso tudo. Eu vi que na época ele tinha gente gostando pra caramba, mas eu não consegui comprar nada desse filme, absolutamente nada. O filho do Toretto trocou de cor, né? Trocaram o ator, aí, porra... É loucura absurda. É, já chega de Não aguento mais. Não aguento mais. O, o filho do Toreto fez tipo que nem o Michael Jackson, só que ao é contrário, tá ligado? Pois é, enfim. Só que o Jackson foi um cara de doença, né? É, anyway, eu não aguento mais Elas
1: Furiosas. Eu, eu não vou falar a frase genial que foi inventada pra esse tipo de situação. Não sou capaz de opinar. Não assisti. Não sei se vou assistir. E é isso, né? Enquanto não tiver o Toreto dirigindo o Optimus Prime, não merece mais minha atenção. <risos> esse agora virou a meta do, do Newton pra 2024,
0: né? Uhum. Os Filhosos que faziam um crossover aí com, com Transformers e qualquer outro filme? Godzilla. 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 Não era Godzilla?
1: Ah, era? Eu não lembro agora. Acho
0: que era. Acho que era, acho que era o Toretto dentro do Optimus Prime, correndo pela cauda, assim, as costas do, do, do Godzilla. Acho que é. esse era o teu sonho.
1: Ah, não, não lembro, não lembro. Mas, mas aí eu assisto. É.
0: Não vale a pena. Essa é a grande verdade, tá? Não vale a pena, não. filme é horrível, CGI horrível, tudo Dahil, Barbie. Go Barbie, go Barbie, that's my Barbie.
2: That's my Barbie. Go Barbie, go Barbie. That's my Barbie. Come on, we got important things to do. It's Miles' grades are pretty good. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. What? Woo! Okay. Miles, are you trying Mira, to kill that's me? <laughs>
0: bom, dando sequência, Nat
2: é, vou falar de um filme que eu assisti por acaso, que foi Nimona, uma animaçãozinha da Netflix que eu realmente vi aquilo dali e disse, hm, por que não, por que não assistir é sobre uma meninazinha que é considerada um monstro e um cavaleiro que foi acusado por cometer um crime que se não tem nada, foi matar a rainha, só que ele se junta com a Nimona e tenta mostrar que não foi ele que fez aquilo é uma história bem divertida, eu gostei bastante.
0: É, eu não vi Nimona, é, mas ah, tava... tava na sua lista. Exato, tava na minha listinha pra ver. Só que, no final de ano, eu já não tava mais aguentando ver filme. Eu já tinha feito uma sequência absurda durante todo o ano. Eu vi, no total, acho que 100 filmes, mais de 100 filmes. E eu já não tava mais aguentando, gente. Eu não aguentava mais. Eu olhei assim e falei, cara, eu não vou assistir isso aqui, não. E, eu, eu, uma hora e meia, achei, de duração. E eu olhei e falei, cara, não aguento. Eu não aguento. Eu preciso descansar. Eu passei, acho que três semanas sem ver um filme. E, e estou revigorado para o ano de 2024.
1: Não sou capaz de opinar. Não se disse o um Nimona. <risos> Natália,
0: claramente aí,
1: surpresa com a informação. <risos> Bom, então, né? Newton, próximo filme. Lá vai eu, hein? Lá vai eu, lá vai eu. Tô olhando aqui as imagens do Nimona. Parece que o cara foi dublado pelo Namor. É isso mesmo ou não? Eu reagi. a
0: Passa a menor ideia, filho. Eu não, não vi o filme. Não sei nem qual que é o elenco. E a Natália muito provavelmente não faz a menor ideia de quem seja Namor. Porque,
1: né... Uhum. Obrigada por tá, falar. Tá. Vou falar de um filme aqui, que ele tem que ser aplaudido antes de você dar play. No meio do filme você pausa pra aplaudir, depois aplaude de novo, depois que termina, que é o Homem-Aranha Através do Aranha Verso, que, que é uma animação, assim, sinistra. Eu saí do cinema, outra pessoa maravilhada, eu tava encantado, eu tava, em, eu tava na magia, doidão, sabe? Eu tava doidão. Eu tava me sentindo uma aranha. Nossa, foi... Oh, esse, esse ano, 2023, foi um, foi um ano muito aranha -isco, porque eu joguei o jogo de aranha também, zerei o do homem joguei com mais Morais. Nossa, cara, foi muito, muito bom. Assisti mais de uma vez, inclusive, o filme do Homem-Aranha, que o Março, que trouxe. Assim, eu não vou falar. que ele, eu Já falei, mas assim, é, né? Acontece. Ele tem uma arte diferente. Uma arte que ela é novidade no mundo. É, eu sei que tem gente que fala que a mesma arte que foi usada lá foi usada em Arkane, foi usada no Gatbox 2, mas, cara, tá diferente, sabe? Tá aquarelado. Parece que é uma aquarela. Parece que tá tudo muito. Eles, e eles não estão nem aí. Às vezes você vê ela dentro do quarto, e ela tá dentro de uma pintura, e você não vê exatamente a definição da cômoda que tá do lado direito, não, não tá nem aí tá tudo pintado da mesma cor só, e é isso tá quase invisível, sabe, eu gostei demais dessa arte, é, eu acho que eles vão continuar, né, uma arte muito bonita e é, é isso, né, obrigado a todos
0: é, você falou da parte da da aquarela aí, né, do, no quarto da Spider-Gwen, e pô, não é como se eles só tivessem escolhido aleatoriamente ah, vamos usar esse tipo de arte aqui não, aquilo ali, a aquarela tá aí pra mostrar, pra demonstrar na verdade, representar os sentimentos da Queen que ela tá sentindo naquele momento então não é uma coisa gratuita, sabe existe um motivo pra aquilo tá ali, e funciona muito bem, cara funciona muito bem, e funciona muito bem o filme inteiro é, são diferentes tipos de, de animação que eles usam durante o filme de, de desenho ali e tal de pintura é, e pô, é lindo. É acima de qualquer coisa. O filme é lindo. O filme é belíssimo, visualmente falando. É uma cor maravilhosa. A história também é muito boa. A direção é top também. Enfim, tá, tava na minha listinha também aqui de amados esse ano. Pô, filme incrível. Filme incrível. E se você quiser saber a nossa opinião detalhadazinha mesmo, tem um episódio também do, no 2 Mike comigo, Newton e Thiago Romariz, inclusive, né? É, então, se você não conferiu ainda, vai conferir. Você não vai estar tá perdendo seu tempo ou não.
1: Vai valer a pena. Cara, que filmasse. E assim. Você pode parar o filme em qualquer momento, tirar um print que ele serve de wallpaper. É muito bonito, é muito bonito. Ele, ele é bonito o filme inteiro, sabe? Cada, cada frame do filme é uma splash art fantástica. A história é nossa, a história assim compete com quão bonito ele é. É uma história, ela é um pouco mais complexa que a do primeiro, mas é uma complexidade que dá prazer de você ir absorvendo aquela história e aí você tá na pele dele, cara, e nossa, é doido demais. E, e tem muita coisa que eu percebi da segunda vez que eu tava assistindo, não da primeira e que é fantástico, assistam e depois reassistam, assistam de novo é um filmão, mas eu nunca vou superar os quadrinhos não estarem é, traduzidos para português cara, isso não, não faz sentido isso é um pecado, véio. isso já foi horrível na versão de cinema e aí na versão do streaming que eles tiveram mais tempo, eles não traduziram essa bodega, como que pode, cara? não entra na minha cabeça uma empresa desse tamanho, Pânico 6 que não tem um terço da popularidade do Homem-Aranha, tá traduzido as mensagens no WhatsApp que a minha manda no celular e o Homem-Aranha não tá traduzido. Que que é isso? O que que tá acontecendo? Tá tudo ao contrário. No Brasil é tudo ao contrário, velho. Você vai, você vai, você sai na rua da bom dia, a pessoa te dá um soco na cara fala que é o John Wick. O que que tá acontecendo, cara? Por que não traduzir o baú?
0: <risos> Mas olha, sinceramente, eu prefiro tá reclamando de que alguma coisa não foi traduzida no filme do que tá reclamando de coisa como a gente reclamou aqui, sei lá, de Os Furiosos, sabe? De, de, de sim, que a gente falou mal, que, que quando a gente tira pra falar mal, realmente é porque é horrível mesmo, sabe? Então, eu, eu prefiro estar tá reclamando de pequenos detalhes, como esse em Aranha Vesto, do que estar tá reclamando de talvez seja, do filme.
1: Não, eu concordo com você. Concordo com você que, né, existem erros e existem erros, são erros diferentes. Mas, pra mim, não é um detalhe, o que detalhe, velho. O desenho é inspirado no quadrinho, tem o papel, a arte do quadrinho, ele é todo em papel de quadrinho. E o quadrinho não tá enquadrinhadamente letreirado O sacanagem. E o pior é que eu já assisti o primeiro e o primeiro tá em português, o primeiro tá traduzido e os dois não, cara. O que tá acontecendo, velho, eu não aguento mais, tudo ao contrário, o que que tá acontecendo? Estão passando a mão na grana dos tradutores da A. <risos> Pô, não
0: passa a mão na grana do tradutor, não, é, por favor, é, paga o tradutor, tem que pagar os tradutores, pode ser eu um dia, é... <risos> enfim eu só assisti uma vez inclusive era universo só vi no cinema é, não não reassisti depois muita coisa saindo não, não tive tempo para reassistir, mas pretendo assistir agora neste ano 2024 quando tinha uma brechinha bom é, sou eu agora certo uhum. então eu vou trazer um filme aqui que eu que eu gostei e que também é uma animação tá é uma das minhas favoritas do ano um dos melhores filmes do ano para mim é que foi Super Mario Bros o filme né o filme baseado aí nos jogos do Super Mario onde a gente é apresentado ali ao Mario e ao Luigi que, que moram em Nova York e certo dia eles acabam sendo é, sugados por um por um dos canos e vão parar no reino dos Cogumelos que é governado pela princesa Peach mas nem mesmo lá tudo são flores. E aí temos o Bowser, que é vivido pelo Jack Black, e que fez com que aquela música desgraçada ficasse na mente de todo mundo por pelo menos um mês, mas agora todo mundo esqueceu, graças a Deus, e ninguém tá mais falando do, de, de Peaches. De, inclusive, Peaches não vai nem ser indicada a, a melhor trilha sonora no Oscar, viu? Coisa que, meses atrás, seria loucura a gente tá falando. Enfim, acho o filme muito bom, filme muito lindo também, muito... Perfeitinho, cara. Ele é muito fofinho. É perfeito pra criançada, pô. maravilhoso. Tem várias tiradas ali que não são especificamente para as crianças, né? Tem uma personagem específico que... que. eu não vou lembrar agora o nome dela, eu acho, mas que é maravilhosa, velho. Que é a aquela gotinha, sabe? Gotinha lágrimas, não sei. Mas que... que fica falando de morte e tal. De uma maneira tão fúnebre que. Ah, que... É uma estrela. É uma estrela. É, uma estrela. É, é verdade, é uma estrela. Porra, é maravilhoso esse personagem. Maravilhoso. Parece pouquíssimo no filme, mas. Mas às vezes que apareceu, me cativou de uma maneira absurda. Cara, o Super
1: Mario Bros. é o filme que tá dividindo meu coração com o Spider-Verse. Por isso, o Oscar de animação, pra mim, vai ser complicado. Porque, putz, eu me senti com meu meu Super Nintendo de novo, cara. Eu me senti lá, cara. Sabe, sentado na sala, jogando. No... É, é um filme que mexeu comigo muito profundamente. E é um filme bom, com a história boa, sabe? Conseguindo entregar uma parada bacana. E outra, é, assim, o, o filme do Super Mario Bros. ele era inimaginável de. Feito, porque é, uma, é um jogo tão fantasioso, você tá correndo e tá com tartaruga, sabe? nada faz sentido, tem um gumba que não sei lá se aquele é um guaxinim que você pula na cabeça dele, você entra pelo cano é uma história muito diferente da realidade é muito difícil você fazer um filme, fazer uma história narrativa que, que, que faça sentido, sabe, que você fala assim isso é crível, isso é crível isso não é, tipo assim, não é um sonho de alguém que tá cheirando maconha não, isso é, faz sentido com a nossa realidade, dá pra fazer um paralelo, dá pra Imaginada pra colocar dentro de um desenho. E fizeram muito bem feito, que é muito bacana. Inclusive, é tão difícil que o primeiro que fizeram foi horrível, né? Que foi o live action lá. Do... Uhum. Não dá vontade nem de lembrar. Mas é isso, né? Espero que, que a vida seja boa.
0: A... <risos> a vida vai ser boa, com certeza. É, e eu espero que tenha mais filmes de Mario, tá? Porque que é maravilhoso, cara. Eu, eu, eu preciso de mais coisas do universo de Mario.
2: He's lying to you. And I think you know it. Um dos filmes que eu assisti agora por último Que é Liu, da Netflix é, Conta a história de um lagarto Que após anos na escola Que ele fica dentro de uma salinha lá De aula da escola Ele decide que quer ser livre Porque ele percebeu Que tá velho e que provavelmente pode morrer. É... Aí conta a história dele com as crianças, com o um amigo dele, que é uma tartaruga, se eu não entendo nada, e com a professora da turma. É muito fofinho, eu gostei demais desse filme.
0: Esse filme é o filme que é, que é dublado pelo Adam Sandler na Netflix? Ele é... mostrou que Ah, é. é. é? 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 Tava na minha lista também e acabou que eu Sim,
2: você falou que ia assistir ele também. É.
0: Final de ano, em dezembro, o que eu posso fazer, né? Desculpa, Netflix. Caraca, eu pedi desculpa, Netflix. Que faz? Que
1: faz? Não, e eu faço jus à representação das crianças que é feito nesse filme. Eu enxergo as crianças daquele jeito. Você viu o filme? Vi, eu vi o filme. As crianças do Jardim de Infância são é uma coisa do filme. Não, não. Como que são as crianças? Descreva-as para nós. Não assistiu? Ah, não. Então você tem que assistir. Eu não vi. É um filme bacaninho, assim, pra passar o tempo. Não gostei muito. Pra mim, assim, é aquela história que no meio do filme ela ah entendi é isso <risos> Entendi okay. então, então, é, é,
0: Até aquele filme meio, meio termo, né Tipo, você não gosta, mas geralmente Você também não desgosta,
1: né? não, não, eu desgosto um pouco mas, mas... Ah, tá, então, é, então, então é, é, tá, 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 tá tudo bem é, Bom, então seco.
2: Eu, como uma menina, não qualquer desenho Me prende e eu gosto é. Pode me botar pra assistir a animação, meu Daniel Eu estaria assistindo Não,
1: eu não preciso, bota oh, Assiste o Miranha, assiste o Miranha aí No Aniversa Sim,
2: verdade, eu tenho que assistir
1: Super Mario B. Nossa. Imagina a Natália
0: entrando no mundo dos super-heróis por causa de Aranha Verso. Imagina isso. É, é, é
1: porra. O mundo. Vai ser é a, é a melhor coisa que a já vai ter feito na vida. Assim, e eu vou te falar o seguinte: você vai entrar no mundo universo. Não, você vai entrar no mundo dos heróis assim, Natália. Vai assistir Homem-Aranha 1, que chama é, Homem-Aranha no Aranha Verso. Depois você vai assistir o 2, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso. E aí acabou. Vai ser a melhor jornada que alguém pode fazer no mundo dos heróis do cinema.
0: Ah. Não, <laughs> então tá, então tá bom mas ó, a DC também tem muita coisa boa, tem tá? animação, inclusive a DC nossa, é verdade ação do que a Marvel, porque a, a Sony fez oh. uma maravilha chamada Aranha Verso, mas fora isso, a Marvel não tem nada assim, bom demais em animação é, é porque, é, porque
1: é, é, é da Sony, né a Marvel não tem nada nada bom de animação mas a DC, a DC você pode fechar o olho e apontar que vai ser fantástico,
0: tipo, o universo o processo cinematográfico da DC nas animações é maravilhoso, amarradinho, já acabou, vez começou de novo, porra, coisa linda, coisa linda, flashpoint os caramba, maravilhoso, porra, o que os caras acertaram nas animações, os caras não acertaram em um filme, um filme da DC nos cinemas, assim, live action, sabe, é, não dá, é, é outro nível, as animações da DC são outro nível. Outro é, Próximo aí é, é o senhor tipo. Opa, sou
1: eu? Opa, e aí, como é que vocês estão, galerinha? Vou trazer aqui o grande rival amigo Porque eu nunca vi na história do cinema O normal é a gente falar assim é Putz, é, tal filme adiou a estreia Ou adiantou a estreia Porque tal filme vai estrear no mesmo dia Então, né, a gente muda as datas Pra não dar conflito Porque um vai engolir o outro e tal E pela primeira vez a gente tem o abraço De dois filmes que saíram junto Que é o Barber, a gente falou, junto com o Pen e aí eu tô aqui pra falar de Oppenheimer, Que é um filme que ele foi muito importante... Não só né, a história em si... A importância do, do filme como filme... Mas no mundo real... Porque o, o Nolan... Eu sei que ele tava no estúdio... Sei lá que estúdio que era... Ele tava há muito tempo... Uh, e aí ele tava fazendo filme... E aí ele lançou o Tenet nesse estúdio... E aí teve uma decisão sobre se o Tenet ia lançar no cinema... E depois no streaming... Ou se ia ser os dois juntos... Não lembro qual que a decisão... Só sei que o Nolan discordou do estúdio... Falou... Não, pode ser assim... Se vocês fizessem eu vou embora e aí eles fizeram o que o Nolo não queria fazer, o Nolo falou, então eu vou embora então, e aí ele foi lá pra eu acho que é a Paramount da... da do Oppenheimer, sei? e aí ele, então ele tava em outro ambiente, ele tava com outro estúdio, e aí é, é, ele tinha que se provar, porque putz, ele tava em outro local, era outro tudo era tudo novo, então será que ele ia conseguir fazer algo bom, sem os parceiros técnicos, sem os parceiros é, empresariais que ele tinha sem, sabe, em num, outra num, empresa, e chegando lá com pessoas totalmente novas, tendo que fazer outra parada e o cara vai lá e mostra que ele é um mestre véio, que ele faz filme bom com graveta e duas paçoca, se precisa o cara é bom. É, é,
0: porra o Nolan é fora de série e aqui nesse podcast a gente dá nome aos bois tá, então é, o, o estúdio que, que o Nolan tava era era Warner, né? E passou anos e anos produzindo pra Warner. Aí teve essa discussão toda com a questão de Tenet. Eu também não recordo agora qual que foi a, a resolução final. Mas acabou sendo, acho que o último filme que o Nolan fez com a Warner. E aí ele foi pra Universal e fez agora Oppenheimer. E porra, eu não achei o filme, mas foi um, um sucesso de bilheteria. Tô enrolando pra assistir Oppenheimer até agora, porque o filme tem três horas. E três horas pra mim é muito tempo. Meu Deus, eu, eu, eu tô enrolando. O filme de, de Scorsese. Quer dizer, não tô enrolando. Eu só não consegui assistir ainda. Porque eu não consegui. É... Como é que eu posso falar isso aqui sem a polícia bater na minha porta? É... É, não chegou o, o filme pra mim ainda, entende? É, pois é. Mas
1: assim, a, a duração de filme nunca é um problema. Seja ele curto ou seja ele longo. O problema é quando ele é chato, sabe? E que filmes mais longos têm mais chance de serem chatos. Só que isso não é. É igual você ver O Senhor dos Anéis, cara. O Senhor dos Anéis ele é interessante, tão interessante que quando ele acaba, você fala: Cara, se tivesse mais uma hora, eu via mais uma hora, e, e o Oppenheimer é a mesma coisa, e ele é muito Nolan, porque ele... ele ele traz aquela sensação que o Nolan traz de, de colocar uma música que vai aumentando e vai aumentando e você vê que tá chegando um clímax e é, e é uma hora só disso e você fala caraca, o que, que isso vai dar? E, cara, é muito bom. Velho.
0: Porra, mas aí tu puxou um exemplo que não me ajuda, cara, porque eu, eu não lembro se tu quer dizer, eu não sei se tu lembra, mas quando a gente tava falando sobre a né, de Poder isso lá atrás, eu cheguei a comentar que eu não sou um grande fã de Senhor dos Anéis, não sou de fato, não, não sei a Lore, não, eu sou um fã casual, já assisti os filmes e, e é isso vi os filmes Seus Anéis, não li os livros é, não vi O Hobbit também mas, mas o filme dos Seus Anéis eu vi. A trilogia eu vi. A versão estendida até. E eu acho que foi isso aí que me quebrou. Porque o que eu dormi foi brincadeira. Então assim, <risos> os três filmes eu devo ter dormido nos três filmes. Eu dormia, aí voltava da onde eu lembrava e começava a assistir de novo. E eu fiz isso nos três filmes dos Seus Anéis. Pra mim são três filmes bem complicados de assistir assim, porque são longos. Eu, eu não sei se tirar se é de fato coisa do filme ou era um momento que eu tava passando aqui dali e tal. Naquele período que não me ajudou a ter uma experiência realmente muito legal com o Senhor dos Anéis. Mas é, o Senhor dos Anéis é... é então eu me recordo do um filme muito difícil de se assistir porque eu não sei o porquê na verdade foi uma coisa que aconteceu comigo uma experiência pessoal minha que acabou sendo um de assistir ali no início depois ali no segundo terceiro filme eu gostei mais só que isso não evitou que eu dormisse ao passar do, do tempo ali dito isso no início aqui você tinha falado que, que Barbie e Oppenheimer se abraçaram né pra esse lançamento no mesmo dia aí e sabe quando você tem você tá fazendo uma festa de aniversário e aí só me convida é, a Algum amigo ou amiga que você não é de fato amigo ou amiga, sabe? Você, você conhece assim mais por conta sei lá, da amizade do da tua mãe ou do teu pai com os pais dessa pessoa, tá ligado? Aí tua mãe vai lá, convida essa pessoa, aí você tem que chegar aquela hora de tirar as fotos, sabe? Você tem que tirar foto com o um cara convidadozinho, e aí vem essa pessoa. Isso é aconteceu, abraça, meio sem jeito, assim, dá um sorriso meio falso. É, é mais ou menos isso aí que aconteceu com o Oppenheimer, porque a realidade é que um dos produtores de, de Oppenheimer ligou. Pra, pra Margot Robbie, que é produtora de Barbie, inclusive, e, e falou olha, assim, pra gente evitar problemas, dividir bilheteria e tal, por que vocês não trocam a data de, de, de estreia de vocês? A Margot Robbie simplesmente olhou pra ele e falou, não, a gente não vai trocar, se vocês estiverem incomodados vocês troquem suas datas. E aí acabou que ficou nessa essa amizade aí linda <risos> entre Barbie e Oppenheimer aí, dividiram bilheteria e Barbie acabou saindo por cima. Passando agora pra, pra minha escolha, vamos aqui de... Vamos no filme do Michael Jordan. né O filme do Michael Jordan, e, na verdade do tênis do Michael Jordan, é a história Por Trás do Logo, um filme dirigido pelo, pelo Ben Affleck que, que conta aí, as negociações entre a Nike e a família Jordan, quando eles estavam em busca de um, de um acordo que acabou revolucionando aí, o mundo do, do basquete e do do esporte em geral, né, da, é, de como funcionavam os contratos de dos jogadores com com marcas de desportivas. De o filme é maravilhoso, a história de como tudo isso aconteceu, é incrível e eu acho que eles conseguiram traduzir bem pro filme. A direção do Ben Affleck é muito boa. O Ben Affleck no filme, fazendo ali o presidente da Nike é também muito bom. E eu acho que o Ben Affleck ele foi feito pra tipo de papel cara. O Ben Affleck, ele é um ótimo diretor inclusive, tá? mas O Ben Affleck, é porque eu não tenho boas memórias dele como como Batman para mim o Ben Affleck é um péssimo Batman mas nas outras coisas ele faz super bem só não pode ser o Batman e enfim, é é um um filme que me pegou de surpresa, não, não imaginava que fosse ser tão bom. E acabou sendo um dos melhores filmes que eu vi nesse ano. Com certeza está no meu top 3 filmes do ano aí, sim sem titubear, sabe? Então fica aí a sugestão de é a história por trás do que eu acho que está disponível no Prime Video. Alguém chegou a ver também, ou não?
1: não, mas eu tenho muita vontade.
0: É, sugiro que você assista, cara, vale a pena. um filme realmente muito bom. Então você que o próximo da lista É a dona Natália, o próximo filme
2: Vou falar de um filme natalino Da Netflix, que é Troca Família foi um dos, Eu acho que foi o último filme De 2023 que eu assisti Em geral, o filme conta é, Sobre uma família Que os filhos não estão Muito aí com o Natal Enquanto os pais se importam muito Com o Natal, mas também Os filhos estão passando por algumas situações Como o filho, eu não tem nada Que é passar na faculdade a filha quer ser jogadora A mãe precisa apresentar um trabalho No trabalho dela lá E eu não lembro o que, é que o pai dele quer Alguma coisa da banda Que ele fazia parte Em um evento que o filho quer participar Que é de um evento raro Que vai acontecer é, Eles acabam trocando de corpos Pra ver o que cada um passa no seu dia a dia e que não é aquilo que eles pensavam que eles passavam. É, a mãe fica no corpo da filha, o pai fica no corpo do filho e assim vai. E o bebezinho, porque tem um bebezinho na história, fica no corpo do cachorro e o cachorro no corpo do bebê. O filme me lembrou muito um filme brasileiro que eu assisti quando eu era criança, mas eu não lembro o nome do filme. Eu até tava tentando
0: lembrar. Eu com o Leandro Hassum, né? Não. Não, não, não é ele troca de, de corpo com a galera, com a mulher dele, eu acho. Não. Tem um do Tony Ramos também, se eu, eu não estiver enganado, que ele tá. Eu,
2: procurar. eu acho que é o do Tony Ramos.
0: E também troca de. Esse
2: do, do não é aquele do Natal que você tá falando? N
0: não, pô. Se eu fosse você, de 2006. Ó, o do Tony Ramos aqui. É, é
2: isso.
0: Doni, Tony Ramos é, e a Glória Pires. Exato. tudo bem, então aí. Temos a. Se eu fosse você, versão americana da, da Netflix. É isso aí, Natália. É
2: exatamente.
0: <risos> que fala. Que fala. Olha onde a Netflix vai tirar a história. Tá bom então. <risos> Bom filme, então, Natália. Bom filme.
2: É um bom filme, e eu gostei muito que tem algumas referências de, dos trabalhos que os atores participaram, como a da mãe, que fez de repente 30, então ela faz um trocadilhozinho sobre o filme.
1: Maneiro, maneiro, então. Bom, Newton, sequência aí. Opa, eu aqui de novo, para da sequência? Cara, uhum. eu vou falar de um filme que eu não esperava muito, que é sobre um contexto que, além de eu estar imerso, eu sei que ele precisa de muita criatividade, e precisa de, um, de uma narrativa, que é Dungeons and Dragons. Infelizmente, eu posso falar que ele entregou, viu? É um filme super divertido, muito bom, narrativa né? muito gostosa, muito boa de acompanhar. É algo, assim, muito legal. Eu gostaria muito de ver mais, de que tivesse mais sobre essa história. Não precisa nem ser com os personagens e tal, mas sei lá, uma campanha diferente, sabe? É, cara, muito bom. Eu acho que quem tem o costume de jogar RPG vai se animar também, porque Dungeons and Dragons é, traz todos elementos que a gente tá acostumado, que a gente já viu numa campanha. isso é muito legal, sabe? Você vê, sei lá, às vezes uma ideia que você teve de fazer com algum personagem e aí acontece lá. Ou então nem isso. Ou então uma coisa totalmente diferente que você nunca pensou e falou, caraca, que legal. É uma história muito boa, tem muitos clichês e eu acho que é por isso que funciona bem. Uh, e é isso, pessoal. Muito obrigado e assistam Dungeons Dragons.
0: A, a cena do, do paladino indo embora em linha reta e passando por cima da pedra é, é muito boa. É muito bom. Né? É, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É uma pena que ele tenha sido um desastre de bilheteria. Porque se não fosse isso, muito provavelmente iria ter uma sequência. É, mas com o desastre de bilheteria que foi, eu acho que não vai acontecer. Mas o filme é realmente muito bom, cara. Eu tava na minha lista também, meus amados... Pô, recomendo demais, cara. O filme tá muito gostoso. Se você for comparar ele com... Nem é justo essa comparação, mas se você for comparar ele com os outros filmes de Dungeons and Dragons, assim, a diferença é catastrófica. É coisa de maluco, pô. Os outros filmes são uma porcaria, assim, terrivelmente horrível. E esse aqui é muito gostoso de assistir, cara. A narrativa dele é realmente muito bem desenvolvida. Muito bonitinho, muito bonitinho. Muito justo a, a uma campanha de RPG, de fato. Eu vou dar sequência aqui agora, puxando. Eu vou puxar dois, porque eu não quero me aprofundar em nenhum deles. Eu não quero falar nada desses filmes. que a gente passou o ano de 2023 inteiro falando desses filmes. E falando mal desses filmes. Sempre que tinha oportunidade. Que são Quanto Mania e Shazam, na Flore dos Deuses. É, filmes horríveis, não vale a pena erros grotescos, amar, e agradecer, é, é, é isso aí, eu, o que eu tinha para falar, eu falei muitas e muitas vezes nos episódios do que a gente chegou a comentar sobre a mãe formiga e o Shazam, então é, fica esse, a, na minha lista de odiados essas duas coisas horríveis que eu vi no ano passado. Estava aqui escolhendo
2: qual filme tá? e eu acho que eu vou falar sobre outras oi, que foi um filme Que eu assisti aleatoriamente Eu nem ia assistir, mas eu assisti com a minha amiga É da Amazon E o filme conta sobre A Zoe, que é uma estudante Lá, universitária, que não Acredita em romances Ela fica defendendo que não acredita Nessas coisas de romance e tal Mas ela acaba se apaixonando por um Menino que também Não acredita em romances E depois ela descobre que Ele é primo de um cara que ela tá. Fingindo que é a namorada dele Porque o menino não lembra Quem era a namorada dele E simplesmente começa a chamar ela de namorada E, e ela entra na onda É um filme bem...
0: não foi definição é essa um É filme bem... Hum... É um filme. ataque Sim. Hum, hum. Esse filme tem... Eu não vi, tá? Mas eu acho que eu cheguei a ver em algum lugar que tem uma brasileira nesse filme. Ah, eu já não sei. Eu não sei o nome da personagem, admito. Mas é vivida pela Gabriela Saraiva, que fez a Tati em Chiquititas. A versão mais recente da SBT. Enfim.
2: Sério? Eu nem lembro mais. Né?
0: É, pois tem. Sério,
2: eu... vejo. Veja. Ah, lembrei agora.
0: Tá vendo? Lembrei. Informação aqui pra você, tá? Informação. Se eu não tá enganada, a personagem principal não se dava com ela. É, aí eu né, não sei porque eu realmente não o filme, não faço a menor ideia. Enfim, fica a informação de que temos brasileiro no filme da, da Amazon. Bom, dando
1: sequência, Newton, falou. Opa, sou eu, pessoal. Uhum, é você. Tá, vou falar aqui de um filme diferente que eu assisti. Eu ia falar do Resgate 2, mas eu não vou falar desse filme, não. E por que eu não vou falar dele? Também não vou falar por que eu não vou falar, não. Mas eu não vou falar. Eu vou falar de Tetris. Cara, Tetris é um filme sobre a história do jogo Tetris, né? E, e é muito interessante. Muito interessante não só a história do, do texto, como ela, do, do jogo, na verdade, como ele foi criado, que foi criado por um cara que foi mandado por um amigo dele. Aí é um amigo dele jogou, achou legal. E aí foi espalhado no sentido de um passando pro outro via disquete. O cara, tipo assim, viralizou do jeito mais difícil de ser viralizado e vira viralizou o que mostra que foi um jogo muito diferente, foi feito para prompt né, o que foi uma parada muito legal e mas o contexto em que ele foi feito na Rússia em pleno Guerra Fria cara ele não queria nem se tornar visível falar que foi ele tal porque era tudo muito truncado muito fechado muito difícil mas é um filme que vai contar nessa história e você vai querendo saber como que ela vai desenrolar por exemplo tem um cara né que é o, o principal inclusive inclusive, é o cara que fez Kingsman, ele... Tem, tem uma história dele... Assim, quando eu bati o olho, eu pensei Cara, que fantasia N Não aconteceu desse jeito Mas olha, é, tem um evento que ele, ele vai pra Rússia Só que ele não fala Rússia Ele precisa contratar uma intérprete e aí ele contrata uma intérprete E em dado momento da história Você descobre que essa intérprete, na verdade, estava espionando E ele era do KGB E tem um dado momento da história que tem Que eles ficam perseguidos, né? São perseguidos e tudo mais Eu tava lendo aqueles textos no sentido de O que, que é ficção e o que, que não é nesse filme E aí, na hora, eu pensei Eu pensei assim como assim o cara foi contratar uma intérprete e era da KGB? Eu, eu acredito que a percepção era real e aquilo lá não, né? Só que é totalmente o contrário. A, a certa perseguição não aconteceu, mas o que aconteceu é que, de fato, os, as pessoas da KGB ficavam no aeroporto se fantasiando de intérpretes, se passando por intérpretes para descobrir o que, que os caras que iam lá na Rússia fazer, o que, que eles estavam lá fazendo, e principalmente quando eram Yankees, né? Os americanos, estadunidenses. E, cara, é muito legal, é uma história que ela é até divertida de se acompanhar e depois ver o que aconteceu com Tetris e o que ele é até hoje, né? Então eu recomendo muito que assistam. Tetris é muito legal.
0: Cara, Tetris foi um dos filmes acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi no ano de 2023 e eu já não lembrava mais nada da história mas muito obrigado por me lembrar porque você me relembrou de absolutamente tudo que aconteceu no filme. Então, e meu agradecimento pro Newton, <risos> e minha sugestão porque de fato o filme é muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo.
1: É um filme maravilhoso. Super, super. Tem uma cena só que eu achei muito forçado que é, assim, eles apresentam pro cara o primeiro protótipo do Game Boy. E aí tava pra você jogar no Game Boy, sei lá o que. E, aí, e ele joga um pouco de Mario, né? Tava lá no Game Boy. Ele fala, nossa, o jogo aí roda em que Ah, roda em C. Na linguagem C. Ah, é C? Então pera Aí ele abre o notebook dele, pluga um cabo lá, sei lá na onde, do Game Boy, digita a meia linha de código e joga o Tetris pra lá. Cara, isso é impossível de ser feito do jeito que ele fez. impossível Mas acontece, né? É filmes. É, é, é filme, de é ficção. Tá tudo bem a vida que segue, espero que todo mundo esteja bem
0: <risos> as, as resoluções finais do Newton é, elas me fazem querer perguntar para vocês quais foram caso vocês tenham feito suas re resoluções de final de ano, vários dias 24 chegaram a fazer, vocês fazem essas coisas? bom eu acho que o silêncio ele diz mais que mil palavras, é claramente um mas, é, enfim, dando sequência, vamos agora falar sobre um senhorzinho de idade aí, que resolveu voltar a fazer fazer um filme de uma franquia que começou muito bem mas que as sequências não são maravilhosas tanto quanto o primeiro filme, inclusive o terceiro filme é horrível, mas o quarto filme veio e eu gostei do filme que é Indiana Jones e a Relíquia do Destino é o filme que tem o Harrison Ford novamente tem a Phoebe Waller-Breeze da, daquela série que, Fleabag, Fleabag, a série Fleabag é, pô, eu gostei do filme, tá? eu acho que se você for comparar com as outras continuações que teve, esse aqui talvez seja um, uma das melhores, não é tão bom quanto o primeiro filme, é impossível ser, ser tão bom quanto o primeiro filme, mas é um filme que eu particularmente não esperava muita coisa e que me surpreendeu positivamente, então fiquei feliz pelo final que teve ali o, o Indy, gostei do filme todo, gostei do roteiro, gostei de como eles desenvolveram a narrativa, tem alguns pontos baixos, é claro, mas no final das pontos acho que acaba sendo mais positivo do que negativo então fica aí minha sugestão de Indiana Jones e A Relíquia do Destino Natalia.
2: Que eu esqueço o que é que os filmes falam. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que eu vou falar sobre Perdida. Perdida, um filme da Disney, adaptação de um livro brasileiro com a Joana Grigio no como personagem principal. Conta sobre uma autora. Não, pera. Ela é autora? Ela trabalha em uma editora. Ela ama histórias de romance do século XIX, eu acho. E ela cita muito Orgulho e Preconceito. Aliás, ela quer fazer uma nova versão de rubi de Preconceito e é aí que a história toda começa quando ela volta pra casa, ela acaba viajando no tempo e a história vai se passar por isso vai se passando nessa viagem do tempo, onde ela conhece uma família que acolhe ela, mas ela quer voltar pro presente, é bem divertido o, a história, eu mesmo não li o livro, eu quero muito ler o livro ainda, mas parece que realmente né, foi uma adaptação legal, não vi muitas reclamações do pessoal que leu. O elenco eu gostei bastante e eu estou ansioso para ler o livro.
0: É mais um filme aí que eu tinha na minha, minha watchlist e acabou que eu não assisti. Bom, próximo aí, Newton, por favor. Me
2: dá uns um cascudos viu, Daniel? Que Cara,
1: eu coloquei na minha watchlist e acabou que eu não vi. O que, que eu posso fazer? Ah, sou eu, pessoal. olha vale olha hein? <risos> Pode ir? Pode ir. Tá bom. Eu vou falar aqui de um filme que foi brilhantemente entregue e escrito pelo Chat de PT, porque não tinha como ser mais genérico, não tinha como ser mais, mais misturas e misturas de outros filmes que na, na real não entrega nada, que é bizarro azul que é a história de um cara que acha um artefato e ganha poder, e não sabe lidar com os poderes e acha que é, é uma maldição depois descobre que é um dom e no meio disso tem uma mulher que, que a mulher é demais pra ele mas aí a mulher se encanta pelo jeito modesto e bobalhão dele e aí eles ficam juntos e no final vencem, cara Puxa, né? Nossa, nossa, cara. Eu, eu falei tudo que eu tinha que falar. Mas se você quiser ouvir mais, você é louco de não escutar o episódio que a gente fez sobre Besoura Azul. Muito obrigado,
0: pessoal. Ai, azul não tá na minha lista de amados, nem na minha lista de águas, será? Tá, na, tá no limbo aqui de tanto faz como tanto fez. Whatever, tá né? Bom, dando sequência aqui, eu trago para vocês o filme de David Fincher. Estreado aí pelo Michael Fassbender, que é O Assassino da Netflix. O filme é um suspense no ar ali, que acompanha esse homem que é solitário e frio. Muito frio. Mais frio do que o carinha lá de Pick Blinders. E ele é um assassino de aluguel. E, e assim, ele se mostra realmente um assassino sem nenhum tipo de de arrependimento ou escrúpulos, sabe? Só que, em um certo momento ali, é, ele acaba quase morrendo durante uma missão por conta de um de um erro que acaba fomentando ali uma consequência desastrosa para ele. E ele começa a desenvolver consciência de seus atos quando ele vai concluindo, enquanto ele vai concluindo, essas encomendas que os clientes pedem a ele, né? E daí é no meio dessa crise psicológica que que ele tem que enfrentar o... O último chefe dele numa caçada internacional. Então, o filme, visualmente falando, é um filme muito bonito. O roteiro eu acho que é interessante. Não acho que ele consegue desenvolver tão bem quanto ele poderia. Tecnicamente falando, é um filme muito rico. Mas eu particularmente não gostei. Não foi um filme que me pegou. Temos outra brasileira nesse link aqui, inclusive, tá? Sufi Charlotte. Mas, mas enfim, é, acaba que esse filme é um filme bom. Mas que eu particularmente não não gostei e que não não conseguiu me cativar e por isso é na minha lista aqui de, de odiados apesar de, ter, de ser até um pouco demais falar odiado porque eu não cheguei a odiar o filme mas basicamente não gostei né? não, não não consegui me conectar com a história do filme eu
1: gostei muito desse filme sabe ele não é nenhum mega filmão, ou, malzouball oh, eu preciso de esse filme antes de morrer não é um filme assim do segundo ato para frente ele é né é, é mais um filme é um filme até bom sério mas o primeiro ato cara ele narrando a aquela missão dele, nossa que ele é doido demais, e ele tentando controlar os batimentos cardíacos, é um filme que ele me pegou muito no início, sabe, eu já comecei o filme falando, caraca, que doideira sabe, uma parada bacana interessante, eu, eu curti demais uh, e, e também tem alguns problemas, né, você não sabe muito bem o que, que o filme quer que você espere do Bender. às vezes ele é metodicamente ou ele é vingativo, ou ele é meio, sei lá, galã que fala pouco, sabe, eu acho que ele são, parece, parece que o filme é um depois vira outro, são histórias diferentes e ele tenta se encaixar em tudo lá. Mas ele é muito, ele é muito bom nas decisões que ele toma, sabe? Tem um, ai meu Deus, eu tô morrendo. Tem uma cena específica que ele tá interrogando um cara pra descobrir o que aconteceu na casa dele. Só que, assim, ele não quer deixar a ponta solta, sabe? E você fica assim, não, ele não vai fazer o que ele vai fazer. E vai, ele vai, vai o faz, e aí ele mostra que ele não é exatamente um mocinho, sabe? Ele faz muita coisa que você não aprova de jeito nenhum. Mas ele tá lá fazendo, e aí você vai, para é pra acompanhar a história. E, mas quando você... Quando ele tá na frente... Assim, é uma história de vingança. E quando ele tá na frente do cara que mandou fazer a vingança no final do filme... Não que mandou fazer a vingança, né? Mas o cara que financiou tudo ele na frente. Tem umas das dissoluções mais bobas do planeta. Olha, conversa boba. E nada conta Tudo acaba em pizza. Nossa. É? Mas é um filme que eu recomendo pra assistir, Às as vezes tu gosta, às vezes não é chato igual eu não. Mas porque, quem vai, quem quem né? Então... Não, <laughs> <laughs>
0: Vocês vão então, sequência então Natália.
2: Eu vou falar também agora sobre um dos, dos últimos filmes que eu também assisti, que é sobre que é meu amigo Lucha, que se passa no México. É sobre a lenda do Chupacabra. Conta lá sobre o pessoal descobrindo que realmente existe. E um dos meninos, o meninozinho principal, no caso, ele fica muito apegado e tenta ajudar a salvar o amiguinho dele, né? O Lucha, e a família dele. Família do Lucha. O filme é basicamente isso, só tentando salvar a família do Lucha. Um filme, nossa, que filme legal. É isso que é bom pra, pra assistir quando não tá fazendo nada da vida.
1: Então se você gostou do filme? É, é aquele tanto faz é. tanto feito. Não. Eu lembro do trailer desse filme, eu lembro do trailer. Mas vocês sabem como que é o, o título original do filme, ao redor do mundo? Porque ele foi alterado pro Brasil, né? É, eu lembro. Você sabe, Nath, né? não, né? Sim. Sabe?
0: Ah, é, acho que não, não é necessário a gente falar aqui, né? Porque, né? Bom, então, né, o próximo aí é quem quer é? é?
1: É Newton, né, Newton?
0: Exatamente.
1: Eu de novo? Mas depois de mim sou eu de novo. Ah, uai. Alguns filmes aqui que não merecem ser falados, viu? Eu acredito, eu também tenho muitos, por isso que eu já mandei isso pra casa do caralho. Olha, até pelo horário, eu vou falar de verdade sobre só mais um filme. E aí, depois eu vou fazer só menções desonrosas, que eu falo tudo de uma vez, falando tanto que esses filmes vão horrível e não isso. Não vou falar sobre Assassino da Lua das Flores, do Martins Corselli. Qualquer dia, qualquer Qualquer momento de eu falo, mas eu vou falar sobre o ursinho Poo... Sangue e Mel, porque o Ursinho Poo... ele entrou em. Agora os direitos deles é, são livres, né? Como é que chama? Domínio público. Entrou em domínio público, boa, entrou em domínio público, e aí, obviamente fizeram um filme de terror. Igual vai acontecer com o Mickey, né? Mickey entrou ontem, se eu não me engano, ontem hoje. E vai sair um filme de terror. E tem um filme que ele é totalmente slasher. Cara, é um filme horroroso, horrível, muito, muito ruim. Ele, ele chega ser assim, engraçado, de tão ruim, de tão... Assim, eu não acho ele mal feito, sabe? O que eles quiseram fazer, eles fizeram bem feito, pelo menos visualmente, ou então ali na produção, tá? Mas a ideia, ela é tão, sabe? Boa zoada, que eu acho que merece ser assistido eu vi que o Otávio Gá colocou ele como o pior filme de 2023. E, assim... Do o pessoal que eu conversei também colocou ele como o pior filme, uh, e ele realmente é o pior filme, mas uh, pra mim ele atravessou, sabe, ele tava tão ruim tão ruim que aí ele ficou até engraçado ele é um slasher doidão e se eu não me engano eu vi ele na Amazon Prime Video uh, assistam aí, ou não assistam mas assistam.
0: Muito bem, muito bem muito bem, vamos, minha vez agora vou puxar um filme aqui, mais uma animação pra fechar aqui, minha listinha de animações que é Tartarugas Ninja Caos Mutante nova animação aí do universo das Tartarugas Ninja, que pega muito da, daquele estilo de verso, né? Pegando bastante referências ali a quadrinhos, videogames, muita coisa desse tipo de universo. Tartarugas Ninja é, é um filme que eu particularmente não sabia o que esperar, porque é uma franquia que eu não acompanho mais. Eu gostava muito quando eu era criança, mas quando fui crescendo, fui perdendo interesse. E, enfim, acabei que decidi ir pro cinema Tartarugas Ninja, porque eu vi, acho que o pôster do filme, achei que o desenho tava muito bonito, e falei, pô, vou dar uma oportunidade, é, aproveitar que já tô aqui mesmo, é, eu, já, eu já tava na, na cidade ali da, da faculdade, onde eu, também é o cinema mais próximo, então eu falei, pô, já tô aqui, vou aproveitar e vou, vou assistir. Daí eu chamei um amigo, a gente foi assistir e, pô, tartaruga Ninja foi uma, uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Uma das melhores animações, é, tão boa quanto Super Mario, pô, maravilhosa, velho, maravilhosa mesmo. Personagens super carismáticos ainda, desenvolvimento muito bem feito, filme, tempo ali, acho que adequado pro que a história tinha pra entregar então, Tartaruga Ninja, fica com a minha recomendação e que fica aqui na minha lista de amados de 2023. Bom, agora a gente entra na rodada de menções honrosas, tá? E vocês podem estar, tá, caso vocês não tenham muitas menções honrosas, vocês podem estar tá selecionando um filme pra estar tá comentando agora de maneira um pouco mais aprofundada. Então, é, começa nessa rodada. Eu ro... tenho dois Muito bem, então você pode estar tá mencionando um aí e comentando o outro. Ah,
2: droga, <risos> eu não lembro do, do que o outro fala, eu ainda ia procurar. É, elementos da Disney, a animaçãozinha da Disney, que conta, né, ali sobre os elementos, fogo, água, terra, tá, 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 tá. e a história, né, foca na jovem ali do fogo com o carinha da água, que eles se conhecem, viram amigos e acabam sentindo um romance, começa a nascer ali. Só que eles não podem se tocar, a, fam a família da menina não apoia nem um pouco, e a história vai se passando com eles realmente se aproximando e fazendo com que a família dela goste dele. Eu gostei bastante do filme porque, como eu disse, eu amo animação. Qualquer animação eu estou assistindo, se possível. Então é isso. E o outro eu não lembro. Espera aí, ah. não lembro <risos> exatamente o que ele se trata. Eu só lembro que é de romance também. E também é uma adaptação, se eu não tenho nada. Não achei, não achei coisinha.
0: Ah, foi falo coisinha. Se eu não
2: tenho nada, é uma adaptação de de um livro também brasileiro só que dessa vez é uma adaptação pela Prime, que é Um Ano Inesquecível são quatro filmes, mas eu só assisti um, e foi porque estava aparecendo demais edites pra mim desse filme de uma cena específica de um dos personagens. Conta sobre a história da Ana Júlia e do João Paulo João Paulo ama música, Ana Júlia não gosta de música. Foi contando aí dele se, dele se aproximando dela querendo ser melhor no trabalho dela. Ele tentando fazer, ela Gostar de música e também Conta sobre a relação dela com a mãe dela Quem faz a mãe dela é a Isa A mãe dela some E ela acaba não Querendo ver mais a mãe dela Mas ela acaba se reconectando com a mãe dela é isso, eu gostei do filme, eu também não li o livro, se realmente foi uma adaptação
0: mas aí o que esperar de uma pessoa que se chama Ana Júlia, né, óbvio que essa pessoa vai odiar a música, é óbvio ela cresceu sendo nada. o que ela cresceu ouvindo gente cantando pra ela Ana Júlia? É,
2: o Edith que me fez assistir o filme, é justamente o João Paulo cantando Ana Júlia pra ela,
0: assim, se eu sou essa garota eu dou um soco no meio do nariz cara, porra, pelo amor de Deus, tem um pouquinho de criatividade, né, finalmente por favor. Ah,
1: não. Não
2: dá. É isso.
1: Acabou, meu filho. Acabou. Acabou. Newton, por favor. Opa, vamos lá. Eu não tenho menção honrosa, eu só tenho menção desonrosa. É justo. Tá. Assim, pra um filme que merece ser pensado, refletido e, e levar em consideração realmente a mensagem que ele tá trazendo, eu vou deixar mesmo o Homem-Aranha através do Aranha Verso. Mas já tem um episódio inteiro falando sobre isso, então acho que não precisa, né? Mas, putz, eu ia e que mensagem, cara, que mensagem. mais das menções desonrosas aqui no meu, no meu balaio da tristeza e sofrimento, eu vou jogar Quanto mania. eu me asqueroso. Horrível. Assim, visualmente... Ui, sabe? Dá vontade de ir embora você lembra? Dá vontade de ir embora. Cara, Flash, eu não quero nem lembrar das cenas pra não me estressar. Se você quer ver a minha opinião de Flash, assista aí o nosso episódio de Flash. Eu não sei se a gente tem um episódio de Flash. Acho que a gente tem sim. Tem, tem, tem. E tem. também tem um episódio de Melhores e Piores Filmes da Marvel, que a gente fez um, um quadro lá e lá eu falo bastante de Flash. Da DC, Ah, é. Isso, DLC. Is então, não tô nem aí mais pra Flash. Eu não quero me lembrar pra não sofrer. É, essas são as minhas maiores menções honrosas aqui. Tem que eu não falar tanto, talvez, em outra oportunidade sobre Jogos Mortais 10 hum, e só. É isso, pessoal. Essa foi a minha parte.
0: Bom, eu tenho algumas menções aqui, porque eu deixei pro final meu momento de desabafo aqui, porque foi o último filme que eu vi em 2023, então eu quero deixar ele pra estar tá comentando por último. Vou falar logo de menções honrosas aqui, de filmes que eu gostei desse ano. Jogos Horazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tá? Gostei muito do filme. achei que ficou tão bom quanto os filmes originais, até melhor que alguns deles. Também quero mencionar aqui o filme Bottoms, que eu não sei como que é a tradução para português, não sei como foi traduzido, mas é a comédia que chegou no Prime Video tem alguns meses, fechado pela E.O. E, e não lembro o nome da outra garota, mas é um filme muito engraçado, uma, uma comédia satirizada ali, muito divertida, muito bem feita, então também tá nos meus filmes amados esse ano. Outro deles aqui é, é No Hard Feelings, né, que, que é o da Jennifer Lawrence com o rapaz que eu também acabei esquecendo o nome real realmente não lembro mas comédia romântica filme super engraçadinho super curtinho super bem desenvolvido super legal também tá acompanhando e o filme O Onca né que estreou recentemente nos cinemas agora no mês de dezembro é musical eu não tava dando nada pelo filme achei que não fosse ficar bom realmente mas me surpreendeu tá um filme muito legal se trata de é musical eu só ouvi o filme em português então eu não sei como é que tá a trilha sonora em inglês eu tenho que ouvir ainda Pra, pra ver se tá bom, mas em português pelo menos eu gostei das músicas, gostei de como desenvolveram, acho que talvez o tempo tenha ficado um pouco grande demais, tenha enchido bastante linguiça ali, mas se você tirar isso, você não vai ter tantos problemas assim, então é um filme que eu gostei também de na minha listinha de amados, e aí passando agora pra minha listinha de odiados, né eu tenho aqui A Pequena Sereia, o live action da Pequena Sereia, que tem duas horas e lá vai bolinha de, de duração e que é horrível, é, é horrível o CGI desse filme é uma coisa tosca eu, eu sabia que ia ser horrível, eu falei que ia é ser horrível e de fato foi horrível não tenho nada pra, pra falar sobre esse filme a não ser que ele cumpriu minhas expectativas né? pelo menos isso ele fez eu sabe, achava que ia ser horrível e foi horrível mesmo a coisa boa desse filme é a, a parte em que a protagonista canta porque a, a atriz realmente canta muito bem mas fora isso é horrível e aí como eu falei eu, eu queria deixar pro final o filme que eu vi por último em 2023 que foi um filme da Netflix olha só né como é a vida como é a vida filme da Netflix que é dirigido por nada mais ou nada menos que o senhor Zack Snyder amigos amigas você que está me ouvindo aqui agora. Me explique o que foi que eu fiz pra merecer mais e mais e mais e mais filmes do Zack Snyder. Não tô falando que ele tem que ficar desempregado. Não, não. Não precisa. Mas, mas ele pode procurar outra profissão. Porque diretor talvez não seja a melhor opção pra ele. E pior ainda, roteirista. Gente, vocês têm que manter o Zack Snyder fora, fora. O mais longe possível da sala de roteirista. Porque não tem a menor condição. Que filme horroroso que é Rebel Moon. Cara, que filme terrível, terrível. A tentativa do Zack Snyder de fazer um Star Wars da Netflix... Foi é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Tava claro que ia dar errado. É óbvio. ainda é, mais o trailer tava bom. Gente, o Zack Snyder é muito bom em fazer trailer. O cara é muito bom fazer trailer. Pelo menos nisso ele é bom. Mas o filme é horrível. O filme é horrível. O filme tem duas horas de lavar bolinha também... E você não consegue se conectar com nenhum personagem. Nenhum. Superficialidade pura. Pura. Não tem nada de aprofundamento nesse filme. Nada nada. Você não consegue se preocupar nem mesmo com a protagonista que na teoria era pra ser foda pra caralho. Você tinha que olhar pra ela e ver um Luke Skywalker na parada. Mas não. Você olha e vê só mais uma no meio de tantos ali. Pô, é, ela recrutando a equipe é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Eu não gostei de absolutamente nada desse filme. E mais uma coisa. Alguém tem que levar o Zack Snyder num psicólogo, num, num terapeuta, alguma coisa assim, pra, pra tentar entender de fato que tipo de tesão é que esse filho da mãe tem com slow motion Porque não é normal. Eu juro. Não é normal. Você usar o slow motion. Em uma. Duas. Três. Quatro cenas ali. Em que. São necessárias. A utilização. Do slow motion. Que vão trazer. Algum tipo de. De aprofundamento. Ali. De, de mais. Destaque. Para aquela situação. Beleza. Tranquilo. Te entendo. Agora. Você usar slow motion. A cada dez minutos. Ah. Pelo amor de Deus. Tem tanta cena. Totalmente desnecessária. Nesse filme. que eu usava. Essa ferramenta. Que é. Eu olhava aqui dali. E eu não conseguia. Eu não conseguia mais suportar. Eu, eu, eu criei um ranço pessoal com o Zack Splinter. Eu não consigo mais. Eu não entendo o que, que a galera vê do Zack Snyder. Não consigo entender. Porque o último filme bom que esse Filha da Mãe fez, pra mim foi Madrugada dos Mortos, que é lá de 2004. De lá pra cá, é só filme mais ou menos pra ruim. Porque você tem ali 300, que é um filme bom. Watchmen, que é um filme bom também. E de resto, Homem de Aço, que eu não gosto. Batman vs Superman, que eu não gosto. Liga da Justiça, que eu também não gosto. É, I'm of the Dead, que eu não preciso falar nada. E agora Rebel Moon, que é pior do que a the Dead se você tiver que mandar eu escolher entre Love the Dead Rebel Moon e me matar eu escolhi me matar com todo o respeito aqui sinceramente que não dá mais não dá mais o Zack Snyder tem que se aposentar pelo menos uns 10 anos tem que parar de fazer filme esse contrato dele com a Netflix tem que acabar eu não aguento mais eu não, eu não vejo mais nada do Zack Snyder pelos próximos dois anos pelo menos eu preciso descansar eu não aguento mais senhor. é isso muito obrigado e agora um feliz 2024 para todo mundo tá bom cansei eu cansei tchau <risos> Depois desse momento aqui de desabafo, quero pedir para vocês aqui pra gente tá fazendo nosso top 3 melhores e top 3 piores filmes desse ano, né?
2: Eu não sei quais, quais filmes colocar no top 3, porque eu achei a maioria bem mediana. De ruins, tá? De ruins. Bem medianas. Mas o que eu menos gostei real foi a outra Zulu. Então tá ali os filmes que eu não gostei. E eu não sei qual mais colocar, então eu não vou colocar nenhum dos outros. Bom, espero que entenda, Daniel. E o meu top 3 de bons, Primeiríssimo lugar, Ó, Barbie E em segundo e terceiro Perdida e Elemento
0: Muito bem, muito bem, muito bem, aí está o top 3 Natália, Newton, por favor, seu top 3 Opa, sou eu, cara, eu não vou
1: Conseguir entregar um top 3 De terceiro, segundo e primeiro Eu acho que eu preciso digerir bastante ainda Sobre o que foi esse 2023 Essa loucura e tanto de filme pra falar que Tal filme foi o melhor filme do ano passado Mas eu queria colocar um, um pódio sem enumeração exatamente aqui, pra realmente. Oppenheimer, que foi um filme que só me, me surpreendeu muito, né? Já expliquei aqui o contexto relevante que ele tinha pra fazer, e foi realmente, sim, outra parada. Vou colocar no pódio também, Barbie. Putz, filme diferente, que a gente precisava, né? É, é muito bom sair dessas, dessas mesmas coisas, mesmas coisas, mesmas coisas, e Barbie extrair pra fazer algo bem diferente, faz realmente refletir e pensar sobre tudo. E vou colocar aí também, né? O Miranhão, Através do Universo. E aí é, é isso, pessoal. Um abraço a todos.
0: Muito bem. Uh, o meu top 3 de melhores filmes aqui, é, em terceiro lugar eu botei S, tá? É, história por trás do logo. Em segundo eu coloquei Super Mario Bros, o filme. E em primeiríssimo lugar eu acabei colocando Aranha Vesta, porque de fato foi para mim o um melhor filme, talvez melhor experiência que eu tive no cinema no ano de 2023. Dito isso, passando agora para top 3 piores, eu coloquei aqui em terceiro o filme do Zack Snyder, né? Rebel Moon, porque eu fui gentil, como eu fui também no meu desabafo. É... <risos> em segundo, eu coloquei Shazam. E em primeiro, eu coloquei Quanto Mania. Porque, apesar da, da, da tentativa é, muito dedicada do Zack Snyder em ter o pior filme do ano, acabou perdendo. Porque tem Shazam e Quanto Mania, que são desgraçados também.
1: Hat -Man, Hat -Man,
0: Bom, mas é isso, esse foi mais um episódio aqui do Dois Mike. Se você ainda não segue o Dois Mike nas redes sociais e na tua plataforma de áudio, já segue aí, tá bom? As nossas redes sociais estão aqui na descrição desse episódio. Aproveita também, se tu não fez isso ainda, vai fazer pra tu dar pera no teu tempo. Entra no perfil do Dois Mike, avalia a gente com 5 estrelas se tu estiver ouvindo pelo Spotify, tá bom? Então é isso, esse foi mais um episódio aqui do Dois Mike. A gente se vê novamente na próxima semana ou numa semana qualquer aí que a gente posta um episódio. Valeu, falou e fomos! Valeu,
1: pessoal. Se hidrata.
0: Tchau, mano. Ready, yeah. yeah. yeah.